0: 跨性别的前提似乎就是认为存在着两种迥然不同的性别差异，嗯、然后一部分的一部分的这种跨性别的行动，其实就是更加加深了 binary 的性别叙事。嗯
1: 、怎么越聊越觉得我们两个还蛮 conservative？ 对，我们
0: 是右派。<笑>就我觉得不能够完全不考虑对方的自身限制的情况下去要求，嗯,嗯、呃、一个人能够达到完美的，没有任何的 micro discrimination， 就是没有任何的歧视性的话语
1: 。身份政治这个东西。它可能在更广大的意义、更普遍的意义上，就是帮助少数群体、帮助各种弱势群体去追求他的政治诉求的一个办法。去加这么多标签，让大家团结起来，让大家意识到不同身份之间受到的压迫是怎么样受到的不平等待遇是怎么样可是，当人和人相处的时候，还是要卸下这些标签，去真的、真诚的去打交道。Hello， 大家好，欢迎收听《咔咔角角》，这是一档聊一些生活中微不足道的小事的播客。我
0: 是雪雪，我是李德胜，那我们开始吧。今天就突然看到了。对一个好莱坞的男明星，以前是女明星，现在是男明星 Eliot Page 的一个报道。之前大概是几个月前吧，他好像就在 Twitter 上面公开的又一次出柜，从一个对呃女同性恋者的身份转移到了 transgender 跨性别者的这样一个性别身份上。对，我插一句，嗯
1: 一句呃、那个 Eliot Page 他之前是叫 a l l e n Page， 他就是那个在 Juno 还有 Hard Candy。Yeah， the hot candy， and 还有那个什么来着？ Inception， 啊对， Inception， 梦空间
0: 对，盗梦空间里面那个那
1: 个女神，对，您继续
0: 。啊对，然后她其实她以以前的话一直算是好莱坞呃女同性恋者的一个 icon 吧，然后现在她突然就、嗯、突然又重新站出来说，其实她。以前对自己的真正的身份认同其实是男性，所以说他现在呃是改了姓名，然后也改了 pronouns， 就是人家称呼他的代词，人称代词从 she 变成了 he。然后这个 pronouns 其实在美国现在的话是一个左派吧，或者说呃觉醒者 v o c a l i s m 的一个非常怎么说呢？就是一般做如果礼貌的话，都会先问你。你是更偏好于用哪哪一种 pronoun 让别人来称称呼你？ Uh, 对，之前学校的时候，就是系里的秘书处，他会准备很多那种 pronouns 的 tag， 你可以去系里的办公室里那个 tag， 然后再别到自己的衣服上，让别人能够识别出来。包括邮件的后缀啊，都会标明自己的 pronouns。就这种，它不是一个，它的本意并不是去 labelize 每一个人，就不是去给每一个人加一个标签，而是说。呃，我告诉你我是什么样的属性，那么希望每一个人都能够自由的用自己偏好的属性来生活。
1: 嗯，我也觉得这个在伦敦这边也是越来越 prevalent。之前我参加一个网络的 workshop， 也是在每个人介绍自己的时候，不仅讲要讲自己的名字，也会讲自己的 pronoun， 就是很多人会说我的 pronoun 是 they or them， 他们可能是。对 non-binary 或者是我我也不太清楚，或者是 b y 或者是什么，当时给我还蛮大的 shock 的，因为那是我第一次参加一个东西需要让我介绍 pronoun。对我之前也
0: 是跟跟同学在聊天的时候，他突然就问了一句，他说、哦、不好意思，我不想冒犯到你，但我想问一下，你是更希望被称作是 C 还是 he 还是 Z？ 当时还觉得、uh, 确实，我第一反应也是有一点有一点惊讶，觉得对为什么要分的这么细对？对，但后来其实如果你能够站在一个一直被忽视的忽视的群体的角度去想的话，可能也能够理解。就是当你处在一个更加 privileged 的位置的时候，去提供这样的机会，也是对他们的一种安慰
1: 。嗯，而且我觉得这个应该，如果像我，如果如果参加更多的这样的活动，我渐渐觉得这个很自然的事情，它就会融入到日常生活当中，就不会觉得那么奇怪。其实还是蛮，也是一种很从你日常的称呼的手段中把。一切东西带入最日常的一个方式吧。对，我就还想问一个，就是从一列配，就是如果说这个是你自己的一种认知的一个部分，就是你觉得你现你觉得你的身体是个男的，他不仅是性向，他现在是 gender identity 了是一个男的，嗯、但是你知道他有去做变性手术吗？因为我觉得如果你认为你是男的可以，但是为什么一定要改变你的身体去？让你 confirm 这个认知呢？嗯
0: ，这这好像是在 trans 群体中有两种类型，就一种是 trans， 就是他单独的认为自己是跨性别的人士，就是他 self identification 是跟他在出生的时候被给予的性别是生理上的性别是不一样的
1: ，嗯、然后
0: 他们只是维持着这种认知上的差异。还有一种就是他真的就是 biologically transgender。就他有迫切的欲望，通过手术啊或者各种医疗手段，能够实现一个生理上的、生理结构上的转变。
1: 我觉得、就是、还有一种，就现在很
0: 流行的是、嗯，就我因为我最近在看一本书，它的名字叫《Irreversible Damage》，就是它它讲主要是讲的是现在不可复原的损伤、嗯。对对对，无法修复的损伤、嗯。就是它主要讲的是现在在美国有一个风潮，他、嗯、认为是一个风潮。很多美国的青少年，主要是女性的青少年，突然有了一一种从女性变成男性的 transgender 这种风潮，很多都是比如说一个年纪的一群人、嗯，突然一下一段时间就集体宣称他们其实是 transgender， 嗯,嗯，然后就开始服用比如说激素雄性激素，然后甚至更加极端或者更加严重一点的。就已经进行了他们称为是 top surgery， 就是可以把那个乳房摘除掉的手术。嗯、然后那个书它主要是有非常多的那个书的作者，他和很多美国的家庭进行了访谈，然后也采访了很多心理医生，然后包括性学研究者等等，就来去研究这个现象。然后就发现，其实很多的这种青少年，他们更多就是很多人他们在小时候并没有。所谓的这种性别错乱，就是他称为 gender dysphoria， 我不太确定准确的英文的呃中文的那个翻译是什么。就他从小并没有，就很多小女孩小时候就展现出来，她特别想当一个男生或者是什么，很多反而是就是很普遍意义上的普通的女孩。然后突然一下到了高中的时候，出于某一个特殊的时期，然后就突然开始对父母宣称，其实我是一个 transgender， 然后就集体开始呃走上这一系列做一个。呃，跨性别者的这个旅旅程，对，然后他梳理的结论很多是、嗯，就他也不是算结论吧，他的一些观点就认为这个其实很多时，很多时候只是一种流行的风潮，不知道用这样的词会不会太嗯嗯太过于轻浮。这个让我觉
1: 得就是他就是一种 rebellion 嘛，就是一种对社会的反叛嘛，也不是说社会的反叛，是就是有一种。怎么讲？就像最开始的个人主义一样 ，expressive individualism， 其实强调的就是说我可以做我自己，不管这个社会或是现有的体制或是家庭整个一些 old legacy 告诉我怎么做。但是他讲的是自己的 inner self， 听起来还蛮玄学的。其实就是对 authority 的一个反叛吧。感觉这个变性手术或者是 transgender 一定程度上也有一个。这样的趋势，或是这样的一个原因，就是人们就很想要，比如说，特别是现在，现代社会就是人们很想将这种快乐，或是就是 happiness in a feeling of psychological well being， 就是很和我们之前的 generation 差别蛮大，跟我们父母 generation 差别蛮大，因为。好像我们想要找这个 happiness 是从我们自己的内在 internal self 这样找到，而且他们更多找他们的 happiness 是可能通过一些外在的东西，比如说有房子，或者是甚至说有婚姻，就是通过一些比较社会去认可的一些经久不变的东西去找到他们的一个幸福感。但是现在的人更多的是问自己想要什么。或者是自己怎么样创造自己的快乐、嗯，可能去做变性手术这件这个过程，就是他们去实现一种 self actualization 自我实现，就是很很跟个人主义有一点相关的联
0: 系。对，这可能是一个潜在的原因。但就是就就梳理它，还有一个，他也就是对比了，嗯，这一代美国的女性的青少年和。之前的就现在这个，他们称为是 Generation Z, Generation Z, Z。之前的，比如说 Generation X。英英国人叫 Generation Z。<笑> Z OK OK I see。他们念所有的 Z 都念 Z。学到一个小知识。<笑> uh, <笑>那么就是他们的那个 generation X， 就是大概差不多90年代，正好是青少青春期的那一代人的话，嗯、只叫这两代人的生活方式，你会发现是完全不一样的。现在的小孩他最缺少的就是这种 in person 的，就见面对面的互动和交流。他们很多时间都是沉迷于手机，沉迷于社交网络上的一种虚幻的线上的形象。嗯嗯，而不是像他们的母亲那一辈，小时候就可能平时的活动就是跟闺蜜一起去电影院啊，然后或者是跟同同年龄的男性或者女性同学，男生或者女生打情骂俏。对，会有一段就是现现实生活中的这种浪漫关系。嗯、然后很多他他所以说书里就他质疑的就是很多小女生女美国的女性少女们，她们在时就还没有切实的体会到什么是。性或者是跟性有关的浪漫关系之前就决定要改变自己的性别，就所以说他这是他质疑的一个点，就他他其实很担心的是，由于流行文化的影响，很多青少年他可能在还没有真正有一个完整的观念的时候。就实施了一些可能对自己的身体造成永久性伤害的,的去做嗯举措，就是这，比如说甚至就 top surgery， 你一个女生就把自己的、嗯，比如说乳房摘除了，这可能就是一辈子都不能修复的影响。对，所以为什么标题叫 irreversible damage？、嗯、我觉得这这
1: 个很有启示，并且也蛮有勇气的。这本书这样跳出来这样讲，因为他有勇于去 deny 这个未成年人的可能心智。并没有完全成熟的这一个现象，因为感觉真的就是个人主义，就是让让所有人都觉得每个人就是我最大，我最了不起，就是我认为的就是这样，你没有办法 judge 我，因为我认为的是这样。就是比如说 Greta 那件事认为
0: 你你作为一个未成年人，你还很多东西你没有见识到，对呀、啊，可能是错误的
1: ，对呀、啊，其实就是好，就是可能这些反制，为什么现在这这说这么多反制，或是。这么多奇怪的行为，可能就是大家不再信奉权威，不再去聆听更多的东西，也不再相信别人，因为他就是觉得自己想的就是对的。你没有办法把你的思想加注在我的身上。Greta、嗯嗯嗯、那件事情，虽然我也觉得她其实蛮不错的，她一个小女孩，可是只是把她造成神的这样的一个行为，这样的一个运动，让人就就值得。存疑吧，就觉得，嗯，他可能都不知道自己在讲什么、嗯，他知道自己在讲什么，但是可能并没有了解的那么透彻。他可能比我，嗯、他应该比我、嗯，我这样讲其实显得我有点那个，但是他比我了解的透彻，对,对他应该比我，他肯定比我了解的透彻。我的意思是这样，嗯、可是，在面对那些可能环境的专家呀，或是更多的有 knowledgeable 的人的话，他可能并没有。那么那个吧，但我我是支持他的，我 totally 支持他，只是我觉得造成神造神的这样的一个行为，这、嗯、样一个运动会有一点太过了。嗯，对
0: 对，这里面有一些复杂的，又有一个复杂的点，就是在于，就包括那本书里，你作为父母，你或者是一个局外人，你也不能就切身处地的去真正的理解孩子、青少年他心里到底是怎么想的。也许在父母。眼中看来就是，哎，小孩我的孩子怎么突然就变了个人？但是，但是有可能是在孩子他确实，<笑>他他,他确实是就是经历了他他是经过深思深思熟虑的，然后他有他自己的思考，然后决做出了这样的决定，这也是有可能的
1: 。那你对，但是你真的是一个、嗯，你对成年人这个我觉得都还可以，因为我觉得成年人就是要对你自己的选择进行、嗯、就负责。可是你小朋友，你要是。你没有这个能力去对你的选择进行负责啊？你觉得这是你认真思考的一个决定？我们都知道，谁在青春期都是一个非常愣头青、嗯、非常中二的一个一个想法吧？你这个时候确实需要一些更相对来说成熟的一些头脑去帮助你度过这个，帮助你去帮助或指导你吧。嗯、所以我觉得，可能相关法律还是应该要健全一点，在就是对未成年人的这种。呃 t r a n s g e n d e r 行为对，就是不应该让他们这
0: 么轻易。嗯，对，但好像现在书里的，根据书里的情况，反而是更加恶劣的，就是因为整个现在舆论空间流行的这种 vocalism， 就觉醒主义，就整个尤其是学校的话，他是会非常支持这样的。整个真的假的？对，小孩接触到的，小孩接触到的群体，小孩能够接触到的这种体质吧，其实是非常支持，很多那些一手的故事，都是小孩一开始，比如说到了高中的时候，突然变得很，呃，就是在社交方面非常的焦虑。然后就开始去找学校的心理咨询师，或者是社会上的 therapist， 就治疗师。然后是那些 therapist 突然建议说：“啊，你是不是有这样的 gender dysphoria， 就是有
1: 性上的这种呃错乱的认认知困难？”对
0: 对。然后然后包括就嗯，一旦是一些孩子自我声称说：“啊，我现在我认为我其实是一个 transgender， 我希望能够被用那个男的男性的他来。”指代用男性的 pronouns， 那么学校也会就毫无阻力的就顺从他的这种要求，就会包括在学校的课堂上会用他他偏好的那个 pronouns 的名字，呃，他他比如说他改变的男性的名称、嗯，然后他偏好的人称代词去称呼他，嗯，嗯但但我觉得我,我觉得这个 OK 的这个角度也、嗯、也很难说，因为。现在的风气就包括加州还有纽约都有类似的法律，就是比如说 mental health worker 还是 health worker 都都必须要使用、呃、患者所偏好的 pronouns 去称呼他们。就学校他也有他自己的舆论风险。如果是一个小孩说“我我现在”，我认为我自己就是 transgender， 你现在必须要用男性的他来。我希望大家用男性的他来称呼我。然后学校拒绝了这样的行为的话，那如果是被捅到网络上的话，肯定是有巨大巨大的、嗯。真的真的
1: 真的，我觉得就像这本书的名字一样，我觉得 p r o p r o n 我觉得这个 OK， 我觉得没有问题。可是，一些真的 irreversible 的行为，我觉得是真的非常需要干预的。嗯怎么越聊越觉得我们两个还蛮 conservative 的
0: ？对，我们是右派。<笑>就很多，甚至书里说到，就是包括一些 YouTuber， 然后就是一些意见领袖吧，然后会教那些青少年怎么去买、嗯、呃睾丸素，怎么去买那些雄性的激素、嗯，然后哪些公司卖的便宜又好，然后然后甚至能够怎么让那些公司寄过来的。比如说束胸啊，一系列的那些装备，能够用非常巧妙的包装，不让家长发现，就、嗯、一系列的这些事情，嗯、我觉得，我真的觉得，从一个中国的非常的非常保守主义的这种观念看，我觉得确实是很危险的，需要。我也觉得很危险，因为我觉得这个
1: 太像一个 t r a i n d instead of 你的真的是对你 identity 的一个追求，因为年轻人。最喜欢做的事情是什么？就是追随潮流啊！我年轻的时候，我们那个时候年轻的时候的潮流是什么？就是买买什么阿迪达斯之类的东西吧，买牌子货啊！我觉得那个时候，那你最想要的是干什么？就不管你那个你买的那个 item 到底好不好看，可是有那个牌子我就得买。那就是我现在想来就觉得很傻，但是那个时候就是我们会做的事情。那你等同到现在的 generation a Z， 他们他们哇更更酷。他们的这个潮流就是我要去注射呃激素，而且他可能真的你不知道他真的真正需求是什么，而且我真的很 question 他的这个真正需求、嗯。就从我自己的成长经历来看，也能够就是能够想象到他
0: 的这个需求的是否 valid。对,对他梳理的一些统计的结果，确实也是。呃，支持了这种假说，就很多时候你会发现，就包括就是一个突然的激增，这个嗯嗯嗯变成男性的、嗯嗯，然后他们很多通过访谈也发现的是、嗯，这种现象经常就是出现在一群人当中，就是一群好朋友、嗯、突然大家都一起相约出柜，变成了 transgender， 嗯嗯哇，确实是有这样的问题，我觉得挺严重的对
1: 对对对，哇，这个还是真的非常需要相关的立法，还有你。做这个 transgender 的手术的门槛不能够把它变得那么 accessible， 就是其实是一个很大的一个转变，并不是说你去买个包什么的这么简单的一件事情
0: 。反正现在也有一些名人也存在类似的情况，其实比如说那个 NBA 的球星韦德啊，他变性了吗？不，不是，他没有变性，哦、就他的女儿就是就是觉得自己是 transgender， 就很小的一个女孩，好像十几岁、啊、还是怎么样，嗯、但但韦德就会、嗯。非常公开的说啊，我非常支持我的女儿，然后要真的假的？对，天哪！但但我觉得就真的是作为父母来说也很难，就是对，我觉得你这个教育值得去，他我觉得这个并不是
1: 说不通，说不通的吧，并不是说我只有支持和反对你这两个选项，就是你。你可以去让你女儿知道，这到底是一件怎么样的事，这到底是一个多么不可挽回的一件事，以及为什么我觉得你现在这样想，它不是一个你一个成熟，或是你的你的，就是通过一个方式让你或者像我一样举我自己的例子，我会告诉你说，你现在站在这个时间点，你所想的事情可能并不是你真正想要的，而是去追求什么，就是可以通过更多的方式去让女儿更好的 make decision 吧。
0: 不管怎么样，就是确实也是必须要承认的是，是也确实有一部分人，他天生他就是有这样的性别错乱的这种认知，他就是非常渴望，嗯，被换到另外一个性别。比如说中国也之前有一些新闻吧，而且这样的人往往就因为他这种倾向，他经常遭受很多的压迫，可能就更容易处于社会底层。嗯，对对，我我是觉得就。就包括这个也可以联系到之前说的那篇文章里提到的，就是呃，女同性恋者的生存空间在一部分被呃一进一步的被压缩。一部分原因就有一些他说到那个文章中说到的，是一些女同性恋酒吧，它比如说推出了呃，只有有一个酒吧的名字叫 Temporary Lisbon， 就是暂时女同，就它推出了一些呃只针对于女女性的一些。主题活动吧，然后马上就有很多的嗯别的性性少数群体的人跳出来说，他这是对于嗯对于别的群族的一种排除，然后迫使了那家那家那家酒吧就把这个活动改成了，就一定要在活动后面附附加一行小字说，说其实对虽然题目主题是这个，但是对所有的人都是开放的。然后作者就说，但相反的情况，对于男同性恋酒吧就不会不会发生，就男同性恋酒吧就可以非常正大光明的说啊，我们只是只针对 gay， 然后其他的人不要来。然后这样的话，好像并没有太多的人去去去。哦， oh. 对，这其实你可以看到的是一个我理解的，就是可能会是存在的一个，由于女性在叠加。呃，性少数这两种双重身份的所产生的一种双重性的压迫，嗯，对。嗯、然后就包括这那本书里也提到的这种 transgender 的现象，其实是只存在于呃女女,女青少年中的这个群体的，就是他包括有统计数据发现，就大概在近十年以来吧，就是女性的青少年想要变性成男性的这个呃趋势。应该是暴涨了三倍左右，还是多少？就以前基本上是没有这样的，呃，这样的事例发生的。但是大概就近几年来，就突然实现了一个暴增，对。然后另外一方面，就也有人提出这个疑虑，就是作为这些 transgender 或者所谓的现在的 non-binary， 尤其是从女性变成男性的这个方向吧，很多人他会说他。他他其实变性的话，只是为了逃离女性这种身份，就并不是说、嗯、I am a woman, but I choose to be non-binary， 而是说 I choose to be a non-binary, such that I'm not a woman。就是他通过选择了这样一个 transgender 的身份，来拒绝他本身的这种女性的身份
1: 。哦，就是这
0: 可能是一个非常潜意识里的一个想法。
1: 对你现在这个特别复杂，就让我觉得深刻的感受到了，作为一个人，你是有多少不同的 identity 交叉在一起形成的一个人，就嗯，就是这样的交叉性嘛，就是交叉性这个概念呢，最初。是由两个黑人女性学者提出来的，就是因为当时女权运动第二波的时候，主要是由白人女性领导的嘛，但是他们所提出的诉求其实并不能全部 apply 到黑人女性身上，所以他们是最早提出交叉性这个概念。然后你刚刚讲说，比如说女同和男同，其实，在社会上，女同性恋和男同性恋在社会上所能遭遇的东西，都和应对的压迫也好，或者是。嗯，对，都其实是挺不一样的，对,对但是也不能直接说是女同性恋要，因为她有女女性这个身份的叠加，所以她们可会承受更多的压迫。就是感觉这个交叉性让我们更多是，你不能够直接用一个整体去说，因为你是女同，所以你承受的压迫更大。可是可能是更多要看到个体吧。因为女同之间也有很多不一样的，对你的社会地位、你的收入等等等等一切的交叉起来，就会让女同这个身份里面你所受的压迫或你所受的优待都是有很多很多不同的，就是不同的歧视之间可能叠加，也当然也可能互相抵消。就是有一个还蛮有趣的例子，就是说黑人男性本来是一个会受到一个歧视的一个身份，以及同性恋也是一个会受到歧视的身份，但是呢，因为主流社会对男同性恋有一种就是那种阴柔娘炮的一种刻板印象，这样就恰好去抵消了他们对黑人男性的危险好斗的刻板印象。也就是说，黑人男同性恋其实可能比黑人直男，如果在职场里面可能更受欢迎，因为从刻板印象的角度来说，他们可能不会造成很大的麻烦。所以我觉得交叉性这个东西特别有趣，特别有趣，也是一个特别我们需要在面对呃身份政治也好，种族歧视或是性向或是各种。身份在一起的时候，去研究人的时候不可忽视的一个东西吧，就是研究群体其实蛮困难的原因，就是群体里面的个体，因为他不同身份的叠加，所以其实他们面对的境遇都还蛮不一样的。其实还想补充一个，就是作为 LGBTQ 这个群体，一开始其实你贴这些身份政治身份的这种各种标签，都是为了去帮他们，帮这些被 marginalized 被边缘化的人群。去获得他们的权利、嗯，就是因为他们可能越来越这件事情越来越被提上了，真的被大众所知之后，就有很多人会利用这样的一个 tag 去牟利也好 ，take advantage of it。有一个例子就是最近蛮有名的一个新闻，就是在伦敦的一个区叫做 Vauxhall， 我正好也住在这个区，就是 Vauxhall 就是 famous for LGBT 友好。的一个一个区，然后最近政府呢就说要在啊、uh, Vauxhall 修一个嗯 LGBTQ 友好的嗯养老院，然后可是这个养老院它是一个特别高级、特别高级的养老院，它其实只有总共只有十九户。就是在那个社区里面有一些空中花园啊，还有一些 terrace， 然后你可以直接看到那个泰姆士河，就是一个特别高级的社区，这个景观也很好，对景观也特别好。可是我看到这个第一反应当然是很开心、很高兴，因为我觉得这个我也没有听说过有 LGBTQ friendly 养老院的这种这种设定，所以我觉得是一个非常突破性的一个尝试吧。但是我当我看到他这么美的图片，这么美的一个 flat 的时候，我又觉得你修这么贵，其实服务的也是 LGBTQ 里面可能最不会受压迫的那个群体吧。如果有人能 afford 起你的这个社区，嗯、他们应该是无论在他就是身份的其他身份，除了他心向，其他身份里面应该都是非常享受 privilege 或是非常杰出的人群吧。对，所以我就
0: 感觉很很奇怪，因为就回到你之前说的交叉性的问题了，我感觉就是对这可能是一个交叉性的复杂性所在吧，就他同时可能是处于弱势群体，比如说是性少数群体，但他同时，嗯，他有可能又是白人，或者是 privileged level， 或者是资产阶级，在这种交叉复杂的各种身份下的话，你,你很难说就单纯的用他的某一个身份面向去标定这个人，他所能是。受到的待遇，嗯，所以我又
1: 在面对这个养老院的时候，我又觉得，他其实就是在以打着这样的一个旗帜，其实就是在用很高的价格去卖卖掉房子，其实还是资本主义下面的一个很正常的一个操、嗯、操作。但是总体来说，我觉得还是为这样的事情是感到开心的，因为不能说你你要推进 LGBTQ 的发展，不能说所有的事情都要从最底层，或是都要从最急迫的事情做起。我觉得每一个部分都应该做起，无论是你的在你的社会阶层的哪一个部分，其实都应该从 LGBTQ 的方面去推进吧。也可能是我自己安慰自己吧，我还是很开心的看到这样一个新闻，虽然内心怪怪的。<笑>
0: Non-binary 有一个东西我想聊的是，现在的有一些这种，因为跨性别，你从你你你会想他为什么要去跨这个性别呢？他跨性别的前提似乎就是认为存在着两种迥然不同的性别差异，然后一部分的一部分的这种跨性别的行动，其实就是更加加深了 binary 的性别叙事。嗯嗯嗯嗯比如说他有些时候可能就把女性气质和女性本身等同起来了，就很多、嗯、很多他，他嗯，比如说有女性想变成男性的吧，他可能从着装啊，然后各种打扮，然后发型都开始向男男性方面转换，然后他把自己 identify 成是一个 transgender 或者 non-binary， 但他这样做的前提不就是假设了女性不能有？有一个这种比较偏向于男性打扮的外形嘛，对吧、嗯？这其实就是在一种程度上去固化这种性别形象。嗯、呃，我觉得如果说是真的认为人不应该被性别所牵绊的话，就是由生理性别牵绊的话，嗯、那我们应该是给。呃，各种各样多样化的女性形象也好，男性形象也好，呃，给他们一定的空间和自由，对吧？嗯、就当一个女性她更向往男性的打扮，或者是呃，或者是更向往嗯、呃、男性的一些传传统意义上啊，就是偏向男性的一些行为，嗯、比如说爱运一些，比如说 football 这些，呃，传统意义上被标签化划分为 boys stuff 的时候。我我觉得要给他们自由是一方面，他认为自己是一个女性，然后一方面也可以同时享享受这些快乐。我觉得这才是最终的目标，而不是说因为我喜欢那些男生的东西，嗯、那我就要去变成一个男性，然后我就然同同时把自己划分成一个 transgender。当然，我这样说，就我我肯定是就是要理解，确实是有一些很多人他。他就是希望改变他自己的生理结构，他觉得自己从小就被划分了一个不属于他自己的身体。那我我觉得他们需要就是改变自己的生理，变成另外一个性别。我是可非常理解，也非常尊重他们的。
1: 我总结一下
0: ，你的意思是不是说
1: ，transgender 和 non-binary 其实是两个互斥的，就是他们在观念上其实并不 consistent， 就是。不仅是不 consistent， 其实是站在两边的。我我也是觉得，就是从 I l i a Page 他做这件事的时候，我就觉得很奇怪。就是第一，他是本来他是一个女同性恋，他喜欢的是女生。然后他现在做了一个 transgender 之后呢，他还是喜欢女生。就是从首先从他的 sexuality 上面，他并没有改变。那他改变的是什么？改变的是他的 gender。然后就就如你所说,说，从他的 gender 来讲。如果他自己 identify 自己是个男性，那他一定要追求男性的身体，去获得更多的关于所谓社会加上来的男性气质的话，其实其实更多的是嗯极化了，就是或者是固化了社会对男女的一个一个定义或者一个分别，所以他才需要去追求社会传统社会意义定义下的男性的样子，甚至会不惜。牺牲，或是不惜去做这么多手术，去 go through 这么多，嗯，很很复杂的手术过程，成为一个男性，去完成他这个男性的梦想，就是所所说的个人主义，就是你你自己不管你自己 internally 你觉得自己是一个样什么样的身份之外，我觉得人还特别渴求的还有另外一件事情，就是你需要社会的认可吧，你需要 recognition。但是你要怎么去获得这个 recognition 呢？就是你可能确实要去做一些社会，就是让他能够认可你的事情。就是你如果光自己认知自己是男性是不够的，你你需要的是别人也觉得你是男性。我觉得这个也不是一个互斥的东西吧，就是一个人很自然的一个需求吧
0: 。想到两两两点，就一方面是你刚才说的。嗯外界的 recognition 就人除了自我的认知之外，也需要外界对他的认同。其实就是那本书里也提到了很多青少年的他他认为的，就是一很多青少年他在宣称自己是 transgender 之前，其实是过过着一种非常孤独的生活。嗯，就很多时候他们在同学面前或者同学之间吧，就是嗯有的甚至是受到欺压的。但是如果他们一旦宣称了自己是 trans， 就因为这是一种现在正流行的风潮，他们突然就变成了一种、嗯、呃勇敢做自己的代言人，然后在在他们的、嗯嗯、呃社交网络上也可能会收获很多的鼓励、支持和赞同。对，一方面也也让他们获得了更更多的快乐和满足感，但是毕竟他们毕竟他们还是一个未成年的身份，然后不太确定他们这种。现在的这种，嗯，来自社会的认同、嗯，能不能在他们人生之后的时间也能够保持着这种现状嗯？嗯，对。然后第二点就是说，我看到一个评论说 ，Ilya Page 他突然从 Lesbian 突然转到了 Transgender 之后，他实际上是剥夺了他他的伴侣的 Gayness。
1: 对吧？嗯、就是嗯，真的，觉得这是一个非常非常我
0: 没有想到的角度，但但可能是真的，也许他们他们两个人，这是他人家的私事啊，就是他们家真的这
1: 很奇怪哎，就是说、就是，那你现在觉得你是男的了，那那他伴侣是怎样？他伴侣现在是子女了吗
0: ？对，还是怎样就？就很奇怪啊。这个就对，然后我突然觉得就。觉得这真的是一个非常 subtle 的领域，就因为这是他们可能他们两个人私下内部可能有他们自己的沟通和交流，但是、嗯、但是从一个外界的眼光看来的话，确实对于他伴侣那一方确实是有一些不公平的。嗯，然后对，这就这就让我想到了一个电影叫那个是叫双《双双面劳伦斯》哦，里面的那个故事也是就是。是一对恋人，然后其中的男方突然发现自己其实是 transgender， 然后他的，然后你可以想象对他的他的当时的女朋友的打击是多么的大，然后但他女朋友最后因为出于对他这个人的爱，依然就是陪伴他度过了这样一个转换的过程，但但也还有一些别的过程。对，只、就是让我突然想到了这一点，然后。
1: 哇，你这个会不会就说明了？对，那爱就是爱啊，那爱可能真的可以凌驾的更高吧？哇
0: ，对，也有可能是这样，就是、嗯、有时候对于从 Eliot Page 来,来说，他的伴侣可能对他来说，他并不是就是因为是 Lesbian 才爱 e l 才爱那个 Eliot Page， 而是因为他本来就。喜欢一 t h a Page， 就或者这两个相辅相成，嗯、谁先谁后？对，就是一开始是因
1: 为他是女生、嗯，然后后来就毕竟他们已经相处这么久，也结婚了，就是更多的是爱这个人吧。然后爱这个人，所以要跟他一起去面对真实的自己。哇、嗯对
0: ，这个确实有可能有这样的面向。就我个人的观感，可能这会有一些狭隘。我是觉得。没有必要分的那么清楚了，就像回到最后的根本，你可能爱的还是一个本身吧，就是，那就可能就牵扯到一个哲学问题了，嗯、就当他
1: 这个，我觉得，我觉得他分的这么清，其实很多是社会意义，就是嗯，对他的进行一些社会运动或是一些政策，对一些
0: 诉求去方便那个吧，就是。对你能够给他一个名字的话，你其实也就给他了在舆论空间的生存的空间，然后你可以让觉得自己是属于这个群体的人集合在一起。嗯
1: ，我我觉得身份这个身份政治这件事情真的太复杂了，就是因为我们现在。都仅仅是在讲 sexuality 的这一个领域。如果我们再加上宗教，加上更多的在一起是更可怕。我想到一个例，子，也也也联系到我们刚刚讲的人对 social recognition 的一个追求，就是好像是在在美国的时候，有一对 gay 的 couple， 他们在结婚的时候，他们去一个他们经常光顾的 bakery。去邀请那个人帮他们做一个婚礼的蛋糕，可是因为那个人呢，他因为他自己宗教的缘故，他没有办法去认可 gay marriage。就是虽然在平常日常生活中，他们还他还是跟这两个 couple 就是嗯处相处的非常好，可是，在为他们的婚礼做一件蛋糕这件事情，他觉得是有悖于他的宗教信仰的，所以他选择了拒绝。而且他选择拒绝的同时，他也告诉他说，说、哦、啊，另外一家店你可以去哪家店去做。他说我平时都可以帮你做任何你想吃的东西，可是，在面对这个婚礼这件事情的时候，我是没有办法，因为我自己宗教信仰的缘故。这对对的 couple 就将他告上了法庭。就是我想说的，就是他们他们要告他的原因，就是他觉得他自己没有被这个社社会认可，而他觉得。所有人都应该去认可这件事情，认可他们的婚姻的有效性吧。他们就是这个东西，其实蛮 tricky 的。就是你一开始在讲，无论是个人主义也好，还是在说你你自己的倾向，都是一种自我认，好像是一种自我认知的事情，好像更多求于的是，就像我们一开始说是对，嗯、呃，外界是对整个 institution 的一个就是 rebellion 吧。但是其实你最后，其实你最后去实现了更多的时候，你最后又反诉诸于你需要整个系统去给你做这个 recognition， 就是其实对这怎样一个这整个过程，就是还蛮有趣的，但是也蛮难 handle 的吧？我觉得无论是对于政府还是对于呃法律相关部门来讲，因为他们现在可能需要的更多社会层面上。对这些少数群体的一个保障，可是你可能保障了这一部分，你可能 offend 到其他部分
0: 。呃，那那现在那个案子的判决有结果吗？嗯
1: ，好像最不是好像就是最后的 decision 是呃 Supreme Court 其实是有最后判决是 Baker 啊，他们拒绝了 gay couple 的、哦、的请求。我觉得是吧？呃，你你你讲，我觉得我其实是很满意这个结果的，因为。因为在面对，就是我觉得这个具体的情况，就是我刚刚像我刚刚有讲，就是 Baker 他并不是一个很趾高气扬和 arrogant， 就是说你们就是应该下地狱或者什么就这样的一个语气在侮辱 gay couple 是怎样，是一个非常 friendly，、嗯、并且就是一个阐述了我自己的这为什么不能给你做这个原因，并且还 offer 了，你说你可以去哪个地方做，我觉得就是每个人都应该对彼此的权利进行让，不是权。权利或是彼此争取的东西进行让步吧。嗯
0: 嗯，都要互相的尊重。嗯、一方面对，一方面是社会需要呃认同，因为一旦同性婚婚姻合法之后，需要认同他们的权利。但另外一方面嗯，嗯，作为 gay couple 的话，他们也应该尊重那个 Baker 他自己的宗教信仰的自由。嗯
1: 、但是，就
0: 我在想的是，自由它也是存在边界的嘛
1: 。就像现
0: 在，嗯，你不可能说。你可以随意的去说一些非常极端的侮辱黑人的仇恨性言论，然后宣称这是一种言论自由，嗯、因此受到保护不、嗯，不会被不会被不会被送进监狱或者什么之类的，嗯、对吧？但同样的换到 gay couple 这件事情上来说的话，就如果你换一个角度去想，如果是同性恋的婚姻是整个就如同是。不能歧视黑人一样，被认为是一种公理，就是非常理所当然的一种社会规范的话、嗯，那么你出于宗教的原因去拒绝帮他们做婚礼蛋糕的话，会不会也等同于，就从逻辑上来说，等同于说一些说一些具有非常明显的种族歧视性的话语？嗯嗯嗯嗯。嗯是不是同样的具有同样的伤害性？呢？对、嗯，但我觉得我我确实觉得这个是，就是他是非常礼貌的去去解释这件事情，然后也提供了一些另外的解决方案、嗯。然后也可以看到的是，毕竟这个同性恋婚姻在现在这个不，尤其即使是在美国，也还是处于有一定争议的位位置的。所以说，就
1: 是还
0: 没有到那个地步吧？嗯、对，这个我。对，我觉得这
1: 个就是跟我们平时聊天，我们会讲到说，就是人是否就是抛开这么多这么多标签来讲，人就是在跟你讲话的时候，他是否真诚，是否真的有想要冒犯你的意思，其实你是可以感觉到的，因为不是每个人都很 aware 到什么样的言论可能会有种族歧视的倾向，可能会有性别歧视的倾向，但是。你在跟一个人对话的时候，你其实是能够很很通过人和人的感知 humanity， 你可以去感觉到他其实是在 offend 你，还是他在对你很友好的讲话。就比如说，我应该有跟你聊过，我在伦敦，呃，嗯、我我们去那个呃 p o p crawl 的时候，就是那种一间接一间的喝酒那样。嗯,嗯有一次我又跟我同事一起，然后我们要离开一个 p o p 的时候，那个。Security 就对我说了一句 Konnichiwa， 就是 something like that。但是那个时候我完全没有任何种族歧视的这种就是呃、uh, awareness。可是我的另外一个同事他是一个印度裔，他当时就说就超级吃惊，他就说 What the hell？ 他就说那个人怎么可能跟我讲这样的话？我当时就觉得哇，你太敏感了吧！我就想说那个人可能就是一种嗯。很 friendly 的方式，就是跟我打个招呼。可是他当然也不知道我是哪个地方的，就是我是一个亚洲人，可是我不知道是亚洲哪个地方。以我现在的这个 awareness 来看，我觉得可能是挺冒犯的。可是我当时，当时完全没有这样的感觉，因为那个 security 他是一个蛮老的，呃，老人了，就是他在跟你讲话的时候也笑笑的，就是我觉得传递给我的更多的是一种。friendly 吧，就是 friendliness instead of offensive， 就是 off， 对对对，所以我我,我同意、嗯
0: ，就我觉得不能够完全不考虑对方的自身限制的情况下去要求，嗯嗯，呃嗯，一个人能够达到完美的，没有任何的 micro discrimination， 就是没有任何的歧视性的话语，因为。一个人的经验是有限的，他很有可能就是在无意识的就 offend 到你了。就像我也有类似的经历，就像我之前去一个非常偏僻的地方去旅行，就那个小镇，它以前是淘金潮的时候非常繁荣的，然后因为那个公路改了，然后那个小镇就完全没落了，已经是类似于一个 ghost town。那个地方现在还有少量的人住，但真的就是你去就感觉你回到了。三十三四十年代的那个西部电影里的场景一模一样。呃，我也去了当时的一个酒吧，当时的那些人就非常友好的来跟我聊天，然后估计他们也没有怎么见到过亚洲的面孔，然后看到我之后就就问我是哪来的，我说我是中国来的，然后他就说哦，中国，那你一定是来自于北京、上海的吧？就突然一下就 assume 你是来自这些地方，<笑>然后我当时其实内心是有一点不舒服，但是你不能因此你就去居高临下的。指责他们是冒犯到你或者怎么样？因为他在他有限的知识里，嗯、他就他没有去过中国，他对中国的理解就停停留在北京、上海，对吧、嗯？他只是想把他有限的知识表达出来，然后表达。对对对、就是，而且他只是想跟你拉近距离吧？对对对，我觉得，嗯，有时候看到网络上，很多时候就因为很多人感觉就说了一点点错的，然后马上就揪出来。大大肆进行批判，这样是完全没有没有意义、没有道理的。我觉得，对我觉得也很难受。反而是，对，反而是另一种傲慢。我觉得，因为，嗯，作为一个，可能是你要要有一定的经济基础或者是教育，你能够意识到现在这种，嗯，非常 subtle 的对于别的群族的呃歧视行为，嗯、这这肯定是好事。这是我觉得这是一种文明进步的象征，嗯、但是。你要同时意识到的是，你要，因为你有这样的条件，你接受到了这样的教育，你你有机会认识到来自于各个地方、各种各种群族的人，你因此有了这样的观念。但你不能不能因为你就是正义进步的一方，你就去要求所有的人都像你一一模一样，一点错都不能犯，因为每一个人他的,他的他的他的生活经历背景都不一样，他没有接触过那些东西，他从小就生活在一个那样的环境中。你不能要求他突然就转变成那样，对吧？然后也不能因此去指责他，嗯、这样的话我觉得是太傲慢了
1: 。嗯嗯，对我，我对，就像我们聊到身份政治这个东西，它可能在更广大的意义、更普遍的意义上，就是帮助少数群体，帮助各种、呃、弱势群体去。追求他的政治诉求的一个办法，去加这么多标签，让大家团结起来，让大家意识到不同身份之间受到的压迫是怎么样，受到的不平等待遇是怎么样。可是当人和人相处的时候，我们可能要尽量的卸下这些身份政治的标签吧，不能说，比如说我在英国看到一个白直男这样走过来，我内心想的唯一事情就是你有多少 privilege 加在你身上，这样这样这样，这样就是让。我觉得这样也是对每一个人的不公平，同时也是你自己就像你说的，是你自己的一种另外的一种傲慢。对的，我觉得人和人相处还是要卸下这些表情，去真的、真诚的去打交道
0: 。以上就是咔咔角角这一期的节目，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜。